Hej och välkommen till avsnitt 6 av podden Trött på att vara rädd. Livet före och efter med skyddad identitet. När jag lyssnade på mitt förra avsnitt så märkte jag att jag i början sa välkommen till avsnitt 4. Men det var fel. Det var avsnitt 5. För jag räknar nämligen det här längre introt. Det räknar jag nämligen som ett avsnitt. Känner man inte mig och så vidare, vilket de flesta av er inte gör, så tänker jag att det är bra att lyssna från början så att man får med helheten inför liksom framöver i podden. Jag tycker det är jätteroligt att vi har kommit igång med podden och jag ser verkligen fram emot att hålla den vid liv. Och jag har väldigt, väldigt många avsnitt planerade. Det kommer hoppa fram och tillbaka. Men jag har ändå en tanke. Och, så att för att kunna hänga med så tror jag att det är bra att man ändå hänger med lite så här i början. Sen så tror jag inte att alla kommer göra det. Det kommer ju droppa in förhoppningsvis fler och fler lyssnare. Och jag räknar vi kanske inte med att de lyssnar på alla avsnitt. Men... Är det någonting som man ibland inte riktigt hänger med på så vet man om det att det kan ha funnits någon information om detta då i tidigare avsnitt. Hör ni någonting som snarkar så är det återigen min bobe som ligger här i mitt knä. Eller på mitt knä rättare sagt. Vi får se om hon ligger och sover hela tiden eller ifall hon vill hoppa bort härifrån. Tack för all den kommunikationen som jag har börjat att få med lyssnare via poddens Instagram. Podden-skyddadrentitet heter jag på Instagram. Och det är jätteroligt att jag har börjat få mer och mer kontakt med er. Jag ser fram emot att få utöka det och få fler och fler lyssnare så att jag får lära känna er bättre. Ja, jag tycker det är jätteroligt. Jag har fått jag har fått både mer motivation i livet och jag mår väldigt bra av detta. Samtidigt så påverkar det mig väldigt, väldigt mycket. För jag får dels höra av er, jag läser på era konton. Och jag delar också med mig högt, inte bara i mitt huvud eller när jag sitter och gråter för mig själv eller har panik eller dissocierar. Utan nu delar jag med mig högt. Och det är jobbigt. Jättejobbigt. Men det ger mig också så otroligt mycket. På längre sikt så tror jag det kommer ge mig ännu mer. Så jag är otroligt tacksam för att ni vill vara en del av den här resan. De senaste två dagarna i alla fall så har jag haft... Panik ska jag inte säga, för det är det inte. Men en väldigt, väldigt stress över att... Över dels att allt som jag har förlorat med tanke på att jag lever med skyddad identitet. Allt som jag saknar, som jag behövt att lämna. Allt som jag aldrig någonsin kommer kunna få igen. Och även om jag liksom har fått mycket andra grejer och jag kommer få mycket andra grejer som jag inte hade haft möjlighet om jag inte hade haft skyddad identitet. Men absolut så gör det att det blir lättare att leva. Men de här personerna eller sakerna eller tillhörigheten och så vidare som man en gång hade. Det finns ju ingenting som egentligen kan ersätta det helt och hållet. Och det har varit väldigt, väldigt jobbigt de senaste dagarna. Och även som sagt det här. Vem ville jag bli? Vad hade jag tänkt? Jag pratade om det lite förra avsnittet, eller en del om det i förra avsnittet också. Och det har hängt med. Och det hänger fortfarande med just nu. Det går upp och ner det där. Ibland är det väldigt påtaget om tankarna och känslorna och ibland så är det mindre. Men jag har fått jobba väldigt mycket med det de senaste dagarna och eh, faktiskt har en av er följare 
att en som har, ja men jag, jag uppskattar stödet jag har fått via våra meddelanden på Instagram. Jag uppskattar verkligen det. Det är inte lätt att eh, förstå när kroppen skriker nej av allt man har varit utsatt för. Kroppen tar över och styr sig själv. Och eh, har man inte varit utsatt för så svåra tramp? Nej, det var kanske lite dumt sagt. Men alla som är om trauman blir inte påverkade på det sättet. Har du upplevt så att du har komplex PTSD, alltså att du har varit upp, utsatt för upprepade och kanske över jättelång tid så. Är det ganska självklart att det påverkar kroppen och en själv på ett annat sätt. Jag menar inte att något är värre eller att något är bättre och så vidare. Jag, det jag menar är att kroppen tar ju stryk hur längre tid det håller på. Och det är svårt att förklara för någon som inte kanske har varit där knappt överhuvudtaget. Och även själen tar stryk. Psyket tar stryk. Och även om huvudet vill, kroppen, eller alltså huvudet vill, men psyket och det fysiska, och det orkar inte. Och det är väldigt, väldigt jobbigt och frustrerande just de här dagarna. Det går upp och ner de här dagarna att jobba. Att andra människor har fått, fått, men de har tagit sig rätten att styra och på, alltså påverka mitt liv och andras liv så otroligt mycket så att nu får vi bara kämpa och överleva och leva med sviterna och göra vårt bästa för varje dag som går ibland varenda sekund som går och det är så förbannat jävla orättvist och det är så förbannat jävla fel det är verkligen så otroligt fel. Så att det, det gör mig så förbannad. Hur så många olika människor i världen. Tar sig rätten att förstöra en annan människas liv. Och det innebär inte att man inte kan få ett bra liv. Det är inte det jag säger. Men vissa delar kommer man inte få tillbaka. Så är det. Jag dammade ett foto hemma hos mig för några dagar sedan. Och jag tror det var där det satt igång väldigt mycket. Ibland går det jättebra att hamma det fotot. Och ibland är det fruktansvärt jobbigt. Och det är på en person som jag aldrig mer kommer få träffa hela mitt liv. Men som betyder så oerhört mycket för mig. Oerhört mycket. Men jag kommer aldrig mer få träffa den här människan. Det är många människor jag inte kommer få träffa som betyder oerhört mycket. Men sen finns det vissa människor som verkligen betyder mer. Och leva med skyddad identitet är ett jävla helvete. För du får säga farväl till människor som du inte vill säga farväl till. Och du får ofta göra det utan att ens meddela det till dem. Utan en dag så är du bara borta. Du finns bara inte mer. Och det är det som är själva poängen. Men den sorgen och det sveket jag upplever att jag har gett flera olika för människor i mitt liv att jag har svikit dem genom att jag bara var borta en dag och helt ärligt de har ju ingen aning om varför vissa människor kan anar vissa människor har inte den blekaste de har ingen aning om jag ens lever eller inte eller finns jag kvar bara att jag tyckte inte om dem längre kanske jag kanske bara bestämde mig en dag för att jag vill inte ha med dig att göra mer utan nu vill jag leva mitt liv utan dig men så var det ju inte alls och så är det inte alls och det tror jag väldigt många som lever som jag kan känna igen sig i. Och alla vi som lever med skyddad identitet, vi har ju fått lämna olika. Alltså, det finns ju olika individer 
Men själva grejen för oss är nog densamma. Oavsett om vi lämnade 20 människor eller om vi lämnade en som betydde väldigt, väldigt mycket. Jag är glad att ett par vet om. Eller vet om, men jag tror att de fattade. Jag är rätt säker på att de faktiskt fattade när jag väl var borta en dag. Men sen vet jag att det finns människor som inte har en aning. Och det gör ont. Det gör väldigt ont och jag saknar dem. Och jag kommer aldrig någonsin att få tillbaka de relationerna. Kanske, kanske någon gång. Så kanske jag inte behöver leva med skyddad identitet längre. Kanske någon gång. Och jag har ingen aning om det innebär att jag kan ta kontakt med de här människorna igen. Eller ifall det bara betyder att jag på pappret inte behöver leva med skyddad identitet. Men jag behöver fortfarande hålla mig gömd så gott jag kan. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning om jag någonsin kommer kunna leva som vad ska jag säga, normalt igen. Jag, är, jag kan bara hoppas. Men det... Som det känns idag så ser det mörkt ut. Men jag vet ju inte. Jag kanske har, jätte... jag kanske har tur. Jag kanske har tur att vissa människor eh, hjärta slutar slå. Får man säga så? Jag tror att många av er som lyssnar förstår mig när jag säger så. Eh, finns inte vissa människor i livet så behöver inte jag heller leva detta livet. Då kan jag leva mitt liv som jag vill. Kan jag söka varenda jobb jag vill. Jag behöver inte vara jätterädd för att söka ett arbete. Och jag måste kontakta alla arbetsgivare innan jag söker jobbet. Får jag söka jobbet hos er? Skulle det vara okej? Okay? Är ni okej okay med det? Jag kan leva som jag vill. Jag kan ta lån. Det kan jag inte idag. Jag kan ta en avbetalning på en ny dator. Det kan jag inte idag. Jag och min hen, hon som ska intervjua mig, vi försöker hitta ett sätt för oss att göra intervjun via telefon som ska funka bra för er lyssnare så att det ska höras bra. Hittills har vi inte hittat något sätt och vi har testat flera olika. Jag har en väldigt gammal dator, jag skulle behöva köpa en ny. Men det har jag inte ekonomi till och jag får inte ta någon avbetalning. Skulle jag leva utan skyddad identitet? Jag skulle kunna göra det. Jag skulle kunna stå på mitt eget telefonnummer. Jag skulle kunna få ett hyreskontrakt mycket lättare. Jag skulle kunna kontakta olika myndigheter mycket lättare. Eller företag mycket lättare. Det skulle inte ta lika lång tid för mig att få ut ett nytt bankkort eller ett nytt körkort och så vidare. Det skulle vara så mycket smidigare. Så ja, vissa kanske tycker att jag är väldigt hemsk när jag säger så. Men skulle vissa människors hjärta sluta slå. Alltså att de inte längre levde. Så skulle jag kunna få leva mitt liv så som jag vill leva det. Det, det är blandad tanke. Det är både en hemsk tanke och en väldigt väldigt lättnad tanke. Tänk om den dagen någonsin kommer kunna komma. Vad underbart det vore. Oh, jag ler verkligen när jag tänker på det. Underbart hade det varit. Så, ja, vi som lever med skyddad identitet vi får avstå så otroligt mycket. Även om de flesta av oss kan skapa ett nytt umgänge, mer eller mindre Det är ju ingen som kan ersätta någon. Så är det ju. Även om jag har jättefina vänner idag. Så är det ju ingen som kan ersätta mina gamla vänner. Eller min gamla familj. Det är ju så. Och ja. Den är ju. Det är oerhört jobbigt och traumatiskt skulle jag säga att det är i alla fall för mig så allt och alla de jag förlorat den här tillhörigheten som, som man hade och man var någon 
där. Här är jag ingen. Så känns det nu i alla fall. Jag försöker då bygga upp att jag ska liksom bli en del av samhället. Att ha podden är ju en del. Det har jag berättat tidigare om. Så jag försöker jobba upp det. Men just nu så är jag inte... Jag har, jag har liksom ingen tillhörighet här. Jag har inget arbete. Jag jobbar inte volontärt. Jag har ingen stor vänskapskrets. Det behöver man inte ha. Men jag har alltid haft det innan. Så jag har liksom ingen tillhörighet i ett stort vänskapskrets där liksom vi känner varandra. Här har jag ett par vänner men ingen av dem känner varandra om ni förstår vad jag menar. Så jag har liksom inte den där tillhörigheten. Och det saknar jag oerhört mycket. Eller att gå regelbundet på samma gympapass. Och friskis och svettig exempelvis. Det, gör man det? Nu gick jag och aldrig på, 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 på friskis. Men det är ett väldigt stort och alla vet vad det är. Eller de flesta vet vad det är. Så det är lätt att ta det som ett exempel. Men jag tänker att grejen är samma sak. Oavsett vilket gym man gick till egentligen. Men... Går man på samma pass varenda vecka, liksom år ut och år in. Till slut så börjar man ju liksom lära känna varandra. Även om man inte pratar så känner man igen varandra. Så här, man hejar lite och ledaren har jättekoll. Man kan passen utan till och allt det där. Det har jag inte här. Det där sammanhanget som du bara får på olika sätt i ditt liv- att du går till samma mataffär. Jag kan gå till en och samma mer och mer. Men jag går inte till samma mataffär hela tiden. Det jag har faktiskt. Jag har ett ställe som jag går till regelbundet. På grund av, på grund av att jag måste. Och där har jag väl att känna personal. Lätt känna. Men där vet personalen vem jag är. Hade jag inte varit tvungen att göra detta, nu vill inte jag berätta mer om detta här. Men hade jag inte varit tvungen så hade jag inte gjort det. Men nu är systemet uppbyggt så det är så, jag kan liksom inte göra något åt det. Och där har jag väl fått ett litet sammanhang då. Om så. Ett väldigt tragiskt sammanhang i min mening. Men ändå. Ni som lever för mig skyddad identitet, upplever ni på liknande sätt som jag gör? Kan inte ni dela med er av era upplevelser och, och liksom erfarenheter? F- f- Kontakta mig gärna via Instagram, podden understräck skyddad identitet. Och det... Vi som lever med skyddad identitet, vi får göra avkall på så otroligt mycket. Livet blir så otroligt litet. Jag tycker att det beskriver det väldigt bra. För du får göra avkall på så mycket. Jag kom med i en yogagrupp som jag nu har startat i. Men innan jag kan liksom tacka ja... Så måste jag ju be ledaren. Jag måste ha koll på vilka som går i gruppen. Du behöver inte be, berätta alla namn och allting. Men jag behöver veta. Har du koll på om alla kommer härifrån? Från början. Eller är det någon som kommer någon annanstans ifrån? Ja det gör det. Men jag vet att den personen kommer från denna delen av landet. Okej. Okay. Bra. Ehm. Och det är ju för jäkligt att jag behöver kolla det man. Alltså. Alltså jag har inte med det att göra. Jag har ju verkligen inte med det att göra. Men jag behöver göra det för min säkerhet. Jag vet, jag gick på ett, eller jag gick till en sjukgymnast. Innan jag flydde första gången. Och den här sjukgymnasten tyckte att jag behövde gå till gymmet. Och jag sa ja, det vet jag att jag måste. Men jag kan inte. Jag kan inte. Det fattar ju du också ungefär tyckte jag när jag förklarade lite. Och när sjukhusen sa: Jo, men vi har ju ett gym här nere här 
på bottenplan. Men om jag frågar personalen, jag känner dem ju inte men de vet ju att jag jobbar i huset. Så om jag frågar dem eh, om, han jobb, om han är kund liksom, som går på det där gymmet. Alltså, ja, för de får ju inte berätta det så. Eh, och jo, för att jag hade det nämligen sagt det här, Men jag kan inte gå på detta gymmet heller. För jag vet ju inte vart han går någonstans. Så man kan ju gå på olika ställen. Du kan hänga med en kompis någon gång. Alltså, jag kan inte liksom exponera mig mer än vad jag absolut, absolut måste. Och då, då tyckte han att han kan gå då till personen och göra detta. Jag gav han aldrig namnet. Men han utan min vetskap gick fram till personalen när vi sa hej då. Och jag håller på att ta på mig med liksom mina ytterkläder och skor. Så jag ser ju detta. Men han gjorde det utan att jag hade sagt att han skulle göra det och allting. Och, så. och jag sa nej. Nej, det funkar inte så i alla fall. Så du behöver inte göra det. Men han gick fram och frågade om han kan få ut informationen om vilka kunder de har på grund av att han har en patient som behöver veta detta. Och de svarade direkt, absolut, absolut, det löser vi. Och sen nästa gång jag kommer till honom då så talar han om det här och att han har fått ut alla uppgifter. Och jag sa, ser du nu hur lätt det var? Och han bara tittar på mig. Vadå? Jag har ju fått ut det nu. Du kan ju titta här liksom. Nu, nu har du liksom ingen ursäkt längre. Typ. Han, han ville bara att jag skulle gå till gymmet. Det var hans enda huvudsyfte. Alltså, men ser du hur lätt det är? Ser du hur lätt det är att få ut uppgifter? För du ber någon om en tjänst. Du känner inte ens. De vet bara att du jobbar i huset. Och de lämnar ändå ut allt detta till dig som de inte får. Ser du hur lätt det är? Och då blev han tyst en liten stund. Han gav mig alldeles papperna. Jag tror han fattade att jag inte det, jag var inte intresserad. För det har inte med det att göra. Liksom. Han, man kan gå till ett gym utan att vara kunder. Framförallt detta typ. Detta gymmet eller vad jag ska säga. Och det är ju så. Våra liv blir så små. För vi kan aldrig någonsin veta- Alltså det finns folk som åker på semestrar till massa delar i hela landet. Jag fick reda på några år sedan. Jag skrev ut där på Instagram faktiskt. Att jag hade tur. För jag var på en camping. Samtidigt som det var fel person på den här campingen. Fel person för mig så att säga. Det fick jag reda på efteråt. Den här campingen är inte stor. Inte stor. Eh, lyckligtvis så såg inte de mig. Och jag såg ju inte de, de, de dem. Men vi var på samma camping precis samtidigt. Eh, jag kunde aldrig tänka mig att de skulle vara där. Då hade jag inte varit där. Så. Livet blir litet. Du får, göra, du, får, du får göra avkapp på så mycket. Du kan inte lära känna nya människor för den du egentligen är. Och för den du helt hundra procent egentligen är. Och den du helt hundra procent var. Det går inte. Även om jag lär känna människor. Och jag vill vara så mycket den jag är. Och berätta så mycket som möjligt. Så kan jag inte göra det. Det går inte. Och även om jag tror att jag kan lita på dem jag tror verkligen att jag kan göra det till hundra. Men jag har blivit sviken många gånger innan i mitt liv utav folk jag har trott om. Många gånger. Därför så... Nu tror jag verkligen att jag kan göra det. Jag tror verkligen det. Och jag... Men det finns hela tiden i mitt bakhuvud. Det finns hela tiden. Att berätta inte allt. Avslöja inte allt. Ha alltid en utväg. Berätta inte precis allting. Och det gör jag inte. Och jag vet inte om någon av dem lyssnar nu på detta. Men jag gör inte det. För jag, jag kan inte. Jag behöver alltid ha liksom en utväg. Vad tar jag vägen? När det går åt helvete. Och jag har två utvägar. 
Om det går riktigt åt helvete. Sen om de går att använda just när det går åt helvete. Det vet jag inte just nu idag. Men de utvecklingarna berättar inte jag för någon. Inte för någon. Det, det är tufft. Det är jättetufft att leva med skyddad identitet. Ja. Jag. Ja, gud jag skulle kunna sitta och prata jättemycket om detta. Och det kommer jag göra ännu mer. Det här avsnittet som jag sa förr. Skulle ju handla om hoten igen. För det skulle ju förra avsnittet göra. Men jag kände att jag behöver lägga in lite annat. Och det här avsnittet blev lite extra på något sätt. För jag kände att det har varit så mycket inom mig. Nu de senaste dagarna. Och jag vill att det här. Jag vill ju att den ska vara så äkta det går och så medmänskligt man kan och då kände jag att det var bra att lägga in detta avsnittet eh, sen så har jag planerat tillsammans med en annan eller planerat tillsammans med en annan men vi har pratat om det så eh, så jag har också tankar på vad jag vill göra för typer av avsnitt förutom de jag har redan planerat att jag mer faktiskt, jag, skulle... jag läste nämligen på Instagram på ett konto där någon hade lagt ut en fråga via kontot att jag önskar det fanns en manual för hur det är att leva med skyddad identitet. Hur gör jag nu? Hur fan gör jag nu? Och vad, 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 vad gör jag nu? Vad är, första steg, eller vad är första steget när jag ens tror att jag kanske måste ha det? Vad gör man? Hur gör jag? Vem söker jag mig till? Och vilka nivåer finns det? Visst, det står lite på Skatteverkets hemsida. Men ni är helt ärligt, det står inte speciellt mycket. Och sen hur det är att leva i praktiken. Det står det fan ingenting om. Utan det får man lista ut själv. Och har du inte någon med dig, någon myndighet eller någon kvinnojour eller någonting sånt, då får du lista ut dig själv. Och eftersom inte de flesta myndigheter eller företag har någon aning om det så får du lista ut ännu mer själv. Jag skulle vilja göra någon liten slags manual. Det är min tanke i alla fall. Jag har inte hört någon annan som har pratat om att göra det. Men jag fick den tanken faktiskt. Jag skulle vilja göra det. Så min tanke är också att kontakta olika myndigheter, framförallt Skatteverket, polisen, kommuner, regioner. Men kanske andra större företag. Liksom helbolag heter det så. Telefon Företag heter det så. Nu tappar jag alla ord här. Stora banker och lite sånt. Det här blir ett arbete så det kommer dröja ett bra tag innan det här eventuellt kommer. Men jag skulle vilja göra det. Att fråga hur de ser och hur de upplever det. Och sen då att jag sen också sammanställer detta och mina erfarenheter och mina Liksom så vad jag tycker och vad jag tänker och vad jag anser. Och med hjälp av er självfallet också. Och sen dela ut detta. Och då tänkte jag så här, ja men då blir jag intervjua dem. Och liksom så här ha med dem kanske i podden. Så. Och kanske det skulle vara någon som skulle kunna och vilja ställa upp. Men sen så kände jag det. Nej, det går ju inte. Det kan jag ju definitivt inte göra. Jag måste ju hela tiden vara medveten om att det kan vara fel personer som lyssnar på den här podden. Den här podden får ju inte bli något facit på hur man hittar oss. Jag har massa, massa exempel på hur jag vet att andra människor har blivit tittare. Ehm... Och hur jag har blivit tittad också för en del. Det kan ju vara bra att nämna. Men jag är osäker nu lägg på om jag kan dela med mig till det. För det kan ju bli ett facit för någon annan. 
Och just att göra liksom en sån manual så att säga. Den kan, den kan ju inte jag dela med mig av här. Herregud, det skulle jag aldrig gå. Det skulle jag aldrig kunna utsätta er för eller mig för. Utan det är i så fall någon typ av manual jag får skicka till Skatteverket. Och kanske till myndigheter och sånt. Och sen om de vill väljer att dela ut det till de som har skyddat identitet. Eller som kanske får den. Och de känner att ja, men du är utsatt för det här. Titta här, detta finns. Här finns det liksom information och tips och sånt. Att de delar ut det då till de som är i behovet av det. Men dela ut det på podden. Nej, det, kan, det kommer jag inte kunna. Jag önskar verkligen att jag hade kunnat göra det. Men det går inte. Jag kommer inte kunna göra det via Instagram heller. För jag kan aldrig veta att vem det är jag har liksom i andra änden. Jag kan ju inte det. Inte helt säkert. I all, kanske i vissa fall. Men inte i alla. Men jag vill att ni ska veta att tanken är född hos mig. Och jag kommer verkligen ha som mål att kunna genomföra detta. Det kommer ta tid. Men mitt mål är verkligen att jag ska göra det. För både oss men framförallt för de som kommer efter oss. För tyvärr är sanningen att det tar inte slut idag. Det kommer inte ta slut imorgon. Det kommer inte ta slut nästa år heller. Tyvärr är sanningen så. Så för de som kommer efter oss så vill jag göra detta. Så har du tips och liksom... Ja, saker du skulle vilja skicka med. Skicka det på Instagram så ska jag spara det liksom i en mapp tills den dagen jag väl orkar sätta mig och ta tag i det. Så får jag liksom styra upp det lite. Uh, eventuellt kanske jag får hitta någon som kan sponsra mig med det. För jag gist- det kommer kräva en hel del arbete att uh, intervjua alla och t- ta kontakt med alla. Och så vidare. Och sen skriva ihop det och göra någon bra folder av det hela och så vidare. Vi, f- vi får se hur långt jag kommer och hur professionellt jag har möjlighet att göra det till. Men eh, tanken är född. Så skicka tips och tankar och idéer på Instagram så blir jag jättetacksam. Och även de som kommer efter oss. Så att säga. Ehm. Man kan ju ha skyddad identitet av väldigt många olika anledningar. Väldigt många. Jag vet, jag har skrivit lite om detta på Instagram också. För att nämna några exempel så gissar jag, jag har ingen statistik, men jag gissar att den var, eller jag vet att den vanligaste är att en kvinna som har skyddad identitet. Och det vanligaste skulle jag vilja gissa att är en före detta som hon har skyddad identitet ifrån eller på grund av. En före detta som ofta, jag har ingen statistik så jag säger bara ofta, misshandlat, våldtagit och hotat. Och ofta, säkert väldigt, väldigt länge och ofta betydligt värre än vad vi någonsin kan föreställa oss. Sådana människor, om de skulle använda sin kreativitet så skulle de kunna bli miljonärer. Kreativa på att hitta nya sätt att misshandla någon utan att det ska synas för mycket. Och också kvinnorna som blir utsatta. Kreativa på att dölja, kreativa på att hitta på utsäkter och så vidare. Tänk om de hade fått möjlighet att få använda den kreativiteten till något annat. Hade de också kunnat kanske bli miljonärer och få ett liv de förtjänar faktiskt. Men det är väl vad jag tror den vanligaste anledningen. Sen så kan man ju skydda identitet på grund av sitt yrke. Du kanske är åklagare och är hotad för du arbetar med något speciellt fall. Um, vad jag har förstått det som i alla fall så får man ju inte ha skyddat den inte bara för att man har liksom ett visst yrke utan det är väl då om det faktiskt inträffar någonting så um. 
sen kan du ha skyddad identitet för att du lämnar ett kriminellt liv. Och eller du kanske är ett nyckelvittne. Ett viktigt, viktigt nyckelvittne. Då kan du behöva skydda identitet. Jag läste en gång, det är flera år sedan. Som jag läste om en som lämnar ett kriminellt liv i en del av Sverige. Och han fick skyddad folkbokföring. Och det innebär att du står skriven i en stad eller i en kommun. Men du finns i en helt annan. Och den här personen då kommer då till en annan stad för att få skydd. Och hjälp och stöd och allting. Men socialtjänsten när han kom in och sa nej men du står inte skriven här så du inte har ett ansvar. Och så eh, har jag förstått att det ofta händer. Väldigt ofta. Eh, jag vet att min kontakt på Skatteverket sa att eh, ja nu när jag då har jag också då skyddad folkbokföring. Jag behövde få det förra året. Jag hade först sekretessmarkering men sen behövde jag få detta förra året efter att det inträffade vissa saker då. och eh, hon sa det att eh, vården och kommunen de kan bli problematiska men det ska fungera så då får de kontakt oss och allting det där och jag tycker det är så katastrofalt här är det människor som lever med hot alltså dödshot Hot ofta. Um, och en som har valt att lämna det kriminella livet. Som vi alla verkligen vill att de ska göra. Men så får de inte hjälp. För de har skyddad folkbokföring. Så de tar skriven i en annan kommun. Men det är ju det som är själva systemet. Och så får de inte hjälp. Och det gör mig så förbaskad. Alltså, så det är inte klokt. Men det är ju en annan anledning då. Du kan ha skyddad identitet på grund av hedersrelaterade brott. Och då är det ofta familjsläkt om jag har förstått det rätt. Jag är inte jätteinsatt i det men så som du behöver fly från. Du kan ha skyddad identitet på grund av en ståker. Sen vad den ståken har gjort eller försökt att göra, det gissar jag varierar väldigt, väldigt, väldigt mycket. Jag har en ståker efter mig som har utsatt mig för en hel del. Och som vägrar ge sig. Efter väldigt, 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 väldigt många år så fortsätter han att inte ge sig. Och han, han har ju också sina vänner som hjälper till så att säga. Sen har jag ju skyddad identitet också då på grund av att jag vägrar vara tyst om ett visst nätverk som jag då har anmält till polisen flera gånger då. Och sen så började jag återigen att prata öppet om detta och till slut så blev hoten för allvarliga så att säga. Så att man kan ha skyddad identitet av väldigt många olika orsaker. Och jag då, jag har ju skyddat en tid av alltså det här två saker egentligen. Bara att det s- mm. När det blev som värst i bägge så sammanföll det så ja, vissa har mer tur än andra i livet. Och jag var kanske inte en av dem, <laughs> så kan man väl uttrycka det. Um. Och... På tal om det jag då blev utsatt för som barn. Som är en av anledningarna till egentligen. När man ska fyndra det så. Så är det ju en av anledningarna till varför jag skyddar identitet idag. Och det är alltså att jag blev såld. När jag var barn och utsatt för. Väldigt mycket annat också, men bland annat såld. Och det är, bland annat, det är främst det jag vägrar vara tyst om. För att det här nätverket det fortsätter.
ju med största sannolikhet. Jag har liksom vissa indicer på att jag vet det. Men sen så... Ett nätverk som fanns på 90-talet, det tror jag vi allihopa fattar att det har inte direkt lagt ner ju mer internet har vuxit. Sen 90-talet så har det ju knappast eh, minskat. Det tror jag vi alla kan räkna ut. Eh, plus då att jag har vissa, eller ganska mycket indicer då på att berätta. Men inte exakta bevis. För hade jag haft exakta bevis då hade jag ju verkligen kunnat anmäla det. Men nu har jag inte exakt bevis. Jag tycker att jag har det men i deras värld har jag inte det. Um, och så läste jag på Instagram idag på ett konto hur väldigt många människor världen över fortfarande då vill uttrycka det som att prostitution är ett av världens äldsta yrken. Hörde ni de orden? Prostitution är ett av världens äldsta yrken. Vad tycker ni om den meningen? Är det något som känns är det något som skaver? Kan det vara så att vi definierar eller väldigt 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 väldigt, väldigt många gör det fortfarande definierar prostitution som ett yrke? Eh, Absolut att man kan jobba med saker man kanske inte riktigt tycker om. Det är klart, jag har jobbat på arbetsplatser och liksom så som jag kanske inte riktigt har tyckt jättemycket om och allting sånt. Absolut, det har jag gjort. Men det är inte samma sak som att du tvingas att sälja dig själv. Både din kropp och din själ, ditt psyke, alltihopa säljer du. Du säljer inte bara din kropp. Om man nu får uttrycka sig. Ja. Det är inget yrke. Det är inget yrke. Det är människor som medvetet begår övergrepp och våldtäkter på andra människor. Och utnyttjar detta. Det är inget yrke. Och då... Var det ändå då som la ut detta bland annat. Och det här att jag tror liksom inga femåringa barn. Eller nu var det stod då just rätt inlägget. Liksom har som framtidsyrke. Åh jag ska bli prostituerad när jag blir stor. Åh det vill jag bli. Nej de flesta tänker nog att de vill bli polis, brandmän, läkare, veterinär, hårfrisörska. Eller eller kock eller... Pilot över många barn som också trömmer om och så. Um, ambulansförare. Tåg. Vad heter det? Tågförare tänkte jag säga. Vad heter det? Ja, personen som kör tågen. Nu tappar jag det ordet. Uh, Sådana yrken är det kanske mer vanligt att barn drömmer om. Jag tror inte att ett enda hälsosamt barn drömmer om att en dag växa upp och drömmer om att människor ska utnyttja mig då om det är jag då som drömmer av detta. Att de ska utnyttja mig med sina sjuka jävla fantasier och våldta mig så jävla många gånger. Och använder mig som en jävla trastaka för deras sjuka behov. Jag tror inte att det är många barn hälsosamma. Jag tror faktiskt inte att det är ett enda hälsosamt barn som drömmer om detta. Jag hoppas också att det finns inte ett enda hälsosamt barn som vet ens om att det här finns. Så att, att vi ska kalla det yrke, det kan vi ju faktiskt bara tycker jag nu så alla som fortfarande gör det kan vi inte bara enas om att de har inte mycket intelligens uppe i järnkontoret så punkt ungefär och då slog det väl slog men det här jag vet att de är allår men då blev jag påmind så jag la ut ett sånt inlägg på Instagram att när jag var liten ända upp Ända upp till jag var 
16, 16 var jag nog. 16 var jag nog. Ja, för jag vet jag. Ja, så 16 och ett halvt, 17 någonstans där. Ända från när jag var liten tills alltså äldre tonåring eller så. Så var ett, inte bara, det tackar jag väldigt högt för. Men ett av mina drömmyrken, det var att jag skulle få bli prostituerad och strippa. Men jag hade inte ordet prostituerad till mig när jag var liten. Men jag visste vad strippa var. Det visste jag. Det ordet, det hade jag lärt mig tidigt. Att en strippa, det är någon som klär av sig och som männen verkligen uppskattar. Om man blir sedd, om man blir... Ja, de tycker om mig. Om jag är en strippa så kommer de tycka om mig för den jag är. Och de kommer titta på mig och le mot mig. Det var min syn på vad en strippa var när jag var liten och när jag var tonåring. Och med prostituerade hade jag inte ordet för men... För mig så var det ju bättre att jag sålde mig själv än att de sålde mig. För mig kändes det bättre. Och det var en av alla fruktansvärda, tragiska konsekvenser och symptom på att jag var så utsatt som jag var. Och... Hade jag haft otur, ännu mer otur, så hade jag ju fortsatt att växa upp med den tron om att jag ville bli strippad. Jag ville bli prostituerad. För jag hade kanske fortfarande känt det där. Men jag vill det här. Jag vill detta. Men jag tror inte att det finns en enda vuxen människa som inte har varit utsatt för någonting. Det behöver inte vara sexuella övergrepp kan vara det, men det behöver inte vara det. Men som inte har varit utsatt för något trauma. Som verkligen mår gott. Jag tror inte att någon egentligen vill detta. Men jag förstår den där känslan av att man tror att man vill. Den kan jag förstå. Jag köper den. Jag var den när jag var som sagt 16-17 också. Jag var inte vuxen då. Jag var ändå lite äldre så... Och jag trodde verkligen att det här var det jag ville. Och hade jag haft otur så hade jag fortsatt att växa upp i det. Som tur var kom jag till ett behandlingshem och fick hjälp. Det var bara tur. Jag och ett par kompisar, vi till och med planerade. Vi planerade att åka och sälja våra kroppar. Oss själva, vår själ, vårt psyke, allt. Men då... Såg vi det bara som att vi bara skulle sälja sexen lite stund. Och så fick vi en massa pengar för det. Men de här vännerna jag hade då. Då vi planerade åka iväg till en annan stad och göra detta. Och vi planerade och gick in i minsta detalj hur vi skulle gå f- fram till dessa män. Hur vi skulle göra. Ifall någon skulle försöka våldta f- f- oss. Och instruerade jag de andra i... Och olika grepp och olika försvarstekniker. Som jag lyckligtvis hade lärt mig. Jag minns det här så väl. Jag ville vill lå hemma på min säng som var madrass och stod bara på golvet. Och instruerade dem hur de skulle göra. Och vi planerade hur vi skulle göra. Vi planerade liksom vilka kläder vi skulle ha och allting. Sen... Var det helt fantastiskt att vi inte åkte. Av olika anledningar. Men vi åkte aldrig. Men vi trodde ju att vi ville det. För vi ville ju tjäna pengar. Och de kommer tycka att vi är jättesnygga. Och att vi är jättefina och allting. Det var ju helt underbart. Men ingen utav. Varken jag eller mina vänner. De mådde ju bra överhuvudtaget. Det är otroligt sorgligt. Att vi planerade detta. Och trodde att vi ville. Det är också otroligt sorgligt. Så att, att bli utsatt för sexuella övergrepp som barn men som vuxen också. Det ger sådana otroliga konsekvenser. 
Men att också att bli såld. Att någon annan också säljer. Det finns många vuxna som blir sålda. Sålda av sina så kallade pojkvänner eller män partners. Det händer hela tiden. Även i Sverige. Jag lovar. Jag lovar. Det händer hela tiden. Och att bli såld är... Det är... Att bli såld är något som jag inte hoppas att någonsin ska hända igen på den här jorden. Fast jag vet att det händer i Sverige, det händer i den staden jag bor i, det händer garanterat i mitt närområde. Det händer extremt mycket i vissa länder, men det händer i alla länder. Men i vissa länder händer det extremt mycket. Men det skapar som en jävla sår hos en människa. Det, ja. Men vi kan göra något åt det. Vi kan jobba för en förändring. Det kan vi. Ett sätt är att alltid, 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 alltid ringa 112 så fort du misstänker. Spelar ingen roll om du tror att du har fel. Spelar ingen roll. Ring så fort du misstänker. Vi kan göra något åt det. Det finns massa sätt. Jag kommer gå in på andra liksom, avsnitt och så också. Um. Ja, jag ville göra detta avsnittet för det har varit väldigt mycket tankar hos mig idag. Eller som sagt de senaste dagarna. Sorgen över allt som man har förlorat som man aldrig kommer få tillbaka. Oavsett om jag skulle få kontakt med vissa utom människorna igen så kommer jag aldrig kunna ta igen de här åren jag missat. Och det är en sorg. Och jag tycker att det ska kunna få vara en sorg. Det innebär inte att jag bara måste tänka, ja men tänk om, ja men då är det fantastiskt och jag är jättetacksam över det och det är jättepositivt. Och det är det. Men jag kan också få sörja den tiden jag i så fall har missat med dem. Och jag kan också få sörja att jag antagligen aldrig någonsin kommer få kontakt med dem igen. Jag kan också få sörja att jag känner att jag har svikit dem. Att jag är så rädd att de upplever att jag har svikit dem. För att de kanske tror de kanske inte fattar det. Jag tror att vissa fattar det men jag vet att alla inte har gjort det. Och de jag tror har fattat kanske de inte har gjort. Det vet ju inte jag helt säkert. Och jag är så rädd att de känner att jag har svikit dem. Att jag bara försvann ur deras liv. Att de har börjat få massa jobbiga tankar om att jag inte gillar dem och allting sånt. Det, det är helt okej okay att sörja det. Jag kan samtidigt vara jättetacksam för det liv jag håller på att bygga upp. Där jag finns nu. Jag kan fortfarande sörja det och vara jätteledsen över det. Trots att jag är jättetacksam att min bove ligger här mellan mina ben. Jag har fina vänner idag. Jag har inte det där sammanhanget som jag en gång hade. Och jag, jag har inte det idag. Jag kommer antagligen aldrig få det på samma sätt. Och jag kan tycka att det är okej okay och jag kan vara tacksam över det jag har. Men jag kan också få sörja det jag en gång hade. Och det jag inte kommer få tillbaka. Man kan göra både och. Jag tycker det är viktigt. Det ena behöver inte utsluta det andra. Jag tycker det är viktigt att punktera det också. Man kan få vara både och. Ja, det, ja, det känns som att jag vill upprepa det ytterligare en gång. Men nu... Det behöver jag inte göra i alla fall. Men det är leva med skyddad identitet och varit utsatt för allt jag har varit utsatt för och allt vi med skyddad identitet har varit utsatt för. Det är viktigt att komma ihåg för alla er som inte lever med skyddad identitet eller jobbar med det här eller så på något sätt att 
jag, jag tycker det här är så otroligt viktigt att jättemånga tror och tänker och tycker ja men nu lever du ju inte under det. Nu lever du ju där. Nu, nu lever du i denna bostaden. Du är trygg nu. Nu är det ju bra. Så älta inte det där nu. Liksom, du är trygg nu och var liksom inte ledsen över det. Ta en dag i taget och var tacksam för det du har istället. Ja, fast fattar ni inte att vi lever under hot varenda dag? Fattar ni inte att vi har fått lämna allt? Kanske flera gånger. Det är inte bara att bygga upp. Det är inte bara alltid att vara tacksam. Jag är tacksam varenda dag. Men det innebär inte att jag alltid måste vara hundra procent tacksam. Jag behöver också få falla ner och så bygga upp mig själv efter ett par dagar. Och sen så faller jag efter kanske några veckor igen och så vidare. Alltså det går upp och ner. Vi vet genom forskning vad liksom hot, alltså vad det gör men vad det gör när vi är utsatta för detta. Att få med om en hälsa som får det att utveckla PTSD, kanske till och med komplex. I vissa fall, i många fall, så kan du få behandling för detta. Och kanske till och med jobba bort väldigt mycket symptom. Så att du liksom på de här testerna visar noll. Du har liksom inte PTSD längre. Även fast jag inte uttrycker det så. Jag, tyck, jag känner att har jag fått PTSD en gång så har jag det för alltid. Jag kanske inte har symptomen så att jag visar det på tester. Men händer det något i livet igen så kommer det där så jävla snabbt tillbaka. Alltså ja, om ni förstår vad jag menar. Men lever under konstant hot. Du behöver ha koll på varenda människa som finns runt omkring dig ute. Varenda kamera, alltihop, varenda bil, allting. Då kan du liksom inte... Du måste ha kvar allt säkerhetstänk. Du kommer aldrig... Du kommer alltid leva med det. Och... Du kommer alltid ha, alltså, trauman blir så verkliga hela tiden. För du lever med det hela tiden. Det är jätteskillnad. Jätteskillnad. Och det vet jag många med skyddad identitet upplever. Att det är så många som tycker att, ja men nu lever du här. Du, nu kan du vara glad igen. Fast det är nu när jag är trygghet. Det är nu allting kommer. Det kommer ju inte när jag lever under det värsta helvetet. Det är ju nu det kommer. Och allt kommer inte på en och samma gång. Det kommer sakta men säkert hela tiden. Och sen blir det bättre. Sen kommer det igen. Sen blir det bättre. Ibland långa perioder. Ibland bara en dag. Men det kommer tillbaka hela tiden. Verkligen. Alltså när jag menar kommer tillbaka så menar jag det att det blir riktigt jobbigt. Du mår verkligen skitdåligt. Och tänk alla de som har barn. Som du också då ska ta hand om. Barnen upplever det här också. Kanske du har djur som har varit med i dessa trauman. De upplever det här också. Mer eller alltså inte på samma sätt. Men det är jättemycket tyngd och ansvar vi har på axlar över våra liv. Kanske då också över våra barns liv. Ja, jag vet, jag skulle kunna skrika ut det här i hela samhället alltså. Jag är så imponerad av er som flyr mera barn. Jag är så imponerad av er så ni anar inte. Jag är så, jag önskar jag kunde hjälpa er, varenda en av er, önskar jag kunde hjälpa era barn och er. Att ni fick vila lite. Fattar du vilket jobb du gör? Oavsett om du har barn eller inte. Så gör du ett jävla jobb alltså. Du gör verkligen det. Jag tänker att vi kanske stannar där. För det här avsnittet. 
Känner du någon som har skyddad identitet? Du jobbar med detta. Eller någonting. Visa den. Din respekt. Och visa den omsorg. Och om du lever med detta. Försök att klappa dig själv på axeln. För fy fan vad grym du är. Fattar du vad du har genomgått. Och fattar du vad du genomgår. Du är asgrym. Och jag önskar att jag kunde hjälpa dig. Så otroligt mycket. Och jag önskar att du förstår. Hur jävla imponerad jag är av dig. Och jag menar verkligen det när jag säger det. Vi har varit utsatta för olika saker. Men just nu. Alla vi som lever med skyddad identitet. Vi lever i samma helvete. Så är det. Men nästa avsnitt ska vi försöka, eller ska jag försöka lova här då att jag håller mig till att nästa avsnitt så kör vi hoten. <laughs> Herregud, nu har jag sagt det här i två avsnitt och det har fortfarande inte blivit av. Men det är det här i sig där jag sagt också. Att det blir så här, det kommer gå liksom lite upp och ner. För det händer saker i mitt liv som gör att jag prioriterar om och allting. Och som gör att jag kanske känner att idag orkar jag inte ta det här avsnittet. Eller någonting sånt. Eller idag behöver jag ta detta. För nu hörde jag det här på nyheterna. Nu måste jag ta detta istället liksom. Men tack återigen att du lyssnar på den här podden. Jag hoppas att du delar podden. Även om du inte delar så att säga, på sociala medier och allting. Men tipsa dina arbetskollegor om den. Tipsa dina vänner och bekanta din familj om den och allting sånt. Och som jag också har sagt i första avsnittet. Nu har jag inte sagt det på några avsnitt. En av mina största farhågor med att göra denna podden. Är ju att de som tror sig veta vem jag är och vem jag idag utger mig för att vara. Känner igen min röst. Och får via podden veta väldigt, väldigt mycket. Och får veta att jag lever som jag lever. Om du tror att du vet vem jag är. Så ber jag dig snälla att inte prata med någon annan om det. Undrar du någonting, du kanske tycker det här är jätteobehagligt. Det vet jag, jag hade en sjukgymnast som tyckte det här var väldigt, väldigt obehagligt först. Hon ville inte ens att jag skulle ta hennes egna kort. Hon blev jätterädd när hon fick höra då att jag skydde skyddade identitet. Jag vet att många blir jätterädda. Och du kanske blir det, och det är helt okej. Okay. Men jag ber dig att prata med mig. Alternativt, prata med dina nära och kära om det. Men nämn inte att att du tror att det är just denna personen. Utan då är du bara att tala om. Jag tror att jag vet en person som lever med detta. Och då kommer de. Och vem är det? Vem är det? Vem är det? För folk blir så nyfikna. Då hoppas jag att du säger till dem. Men det kan ju jag självfallet inte berätta. För den här personen lever ju faktiskt med skyddad identitet. Och det får man inte hur lätt som helst. Utan det finns anledningar varför man lever för. Så. Och även om du litar på dina vänner, familj, kollegor och allting så vet vi alla att alla skvallrar. Alla kanske försäger sig. Någon gång kanske någon dricker alkohol och försäger sig ännu mer. Jag berättar inte för några när jag bodde i en annan stad ens var jag fanns för att jag talar om det att kanske att du tittar till på det huset någon gång lite oftare alltså, folk som är nyfikna av sig de kommer uppfatta de där små små sakerna jag lovar och även om de är snälla så kan de berätta det för någon som inte alls är lika snäll det är tyvärr så det ser ut och det är därför vi blir hittade hela tiden så då ber jag dig, prata med mig om det. Eller så prata med din anhörig absolut. Men nämn absolut inte att det är jag. Om du misstänker det. 
Jag tror inte att du vill vara den som i grunden så blir orsaken till att någon blir hittad. Så tänk på det när du fotar på folk ute. Tänk på det när du filmar och så vidare. Så hoppas jag att vi hörs i nästa avsnitt. Och jag hoppas verkligen att du tar hand om dig själv tills dess så gott du kan. För varje dag, det är olika, men för varje dag gör så gott du kan. Ta väl hand om dig och så hörs vi. Hej då!